0: ¿Aló, Georgie? Cristian, lo estamos buscando hace tiempos. El padre ya se embriagó con todo el vino de misa. Ay, diablos, no sabía que este Georgie a usted le iba a ofrecer productos de los nuevos Titors. Ok, pero yo no no me interesa, más bien devuélvase que necesitamos, tenemos misiones que hacer. <risa>
1: Darse cuenta ni siquiera los demonios se cansan de las super ofertas que ofrecemos en Titors Y porque no se cansan ellos me tocó crear un equipo para ir a investigar cuál fue el
0: origen de todo Como siempre se encuentra conmigo Jorge, Jorge, ¿qué tal? Bueno, qué es que tal, eh, esto no es una pirámide, lo parece, seguramente lo sea, pero no lo es es una pirámide de verdad no como las que te estafan esta sí es de verdad esta sí es de verdad eh, tienen tatuaditas cosas chéveres y sabes como que siento que hay algo de mi genoma humano ahí claramente claramente y por eso hoy creo que van a conocer
1: uno de los equipos títeros más grande que van a ver, bueno, hubo una vez uno más grande cuando la primera vez que tocamos temas alienígenas Y porque son temas alienígenas también merecemos, con todos los honores también está con nosotros Camilo
2: Hola, mucho gusto, no, mucho gusto no, ya me conocen, pero, pero es un gusto estar aquí ¿no?
0: Qué bueno, tan, bueno, siempre tan elocuente Sí, él, él siempre, él siempre, sí, es, es una de sus sí, características Entonces sí, por eso le, le vamos a dar un aumento de trabajo <risa>
1: Y hablando de aumentos, hay alguien que no tiene un aumento de tamaño. También está con nosotros David. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes
3: de nuevo y poder brindar un poco de conocimiento a estos perdidos en el espacio.
1: Tiempo. Sí. Hablé más duro que no lo vi.
3: Sí,
1: sí.
0: A ver, acérquelo acá.
1: No, el de esas mañas es Camilo. Totalmente esperado. Muéstrame en el rostro dónde te tocó Camilo. Esa es otra, también está
0: con nosotros Ross, ¿qué pasó con Ross mientras yo no estuve? Eh, Ross eh, Nos ayudó básicamente A eh, correr Porque ah, no, 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 no hicimos más que Estuvimos escuchando reggaetoncito del viejo ¿El Porque viejo? como usted no deja poner cuando está en, A él le gustó mucho Ese tipo de música, sentía que era muy profunda Y halagadora
1: Nah, seguramente. Yo creo que el hecho de que Ross no esté acá tenga que ver con el siguiente invitado y es que es un padre.
4: Eh, buenas tardes. Eh, <risa> gracias por invitarme nuevamente. Aquí les hago compañía eh, con otros seres que también vienen del cielo.
0: Sí, sí. Eh, Daniel se le da muy bien con estos eh, con estos personajes que vienen del cielo. Ahorita estamos apretaditos en aquí en el carrito, ¿no? Está, está, se siente el calor de hogar. Es como un paseo de olla, pero... Pero, ¿sabes? Chévere, o sea, el pobre Ross va ahí como pegado a la parte de atrás, parece una, una calcomanía que dice, ¿qué tal conduzco? Sí, va con miedo.
3: En definitiva, hay que pedir un, un auto un poco más grande, tipo van.
0: Una ya no está no, con no, bus. No, que podríamos es, hacer... eso
2: tiene su encanto, está así como apretaditos, tiene su encanto.
1: Ahí a este le gusta es porque lleva
0: gente en las piernas. Usted es muy es
4: por si le da frío.
0: Uh -huh. Sí sí, okay. sí, Camilo es como ay, ay, a ver, contemos a ver, juguemos a carajo, los juegos se me olvidan los de carrito soy muy malo para esto, iba a decir un nombre de juego, pero se me olvidan los juegos de carrito, el no de tuve de infancia el de
2: Adivina que estoy mirando
0: ah, eso, el de Adivina que estoy mirando y uno dice, coordenadas cuánticas nomás. Y <risa> color <Sí>. lo veo <risa> sí, muchos colores y creo que esa es la tardis del Doctor Who, nomás. Ve sí. veo algo rosado ah, la Andrómeda Andro, pues
1: yo pensé que mi pelo. Pero bueno, parte de este viaje que hicimos, tan atrás, aparte de rescatarme, porque si hay algo que les puedo decir a los demonios, tampoco les gusta que los llamen a ofrecerles cosas en las cuales no están interesadas. Aparentemente. Aparentemente. Usted que nos
2: escucha sí está interesado, así que marque ahora.
0: Un 800 titor Lleve su paquete Eti. Sí, sí, puede, ¿sabe? puede adelgazar con esta, con este equipo mágico, con estas eh, con estas bebidas aligerantes eh, Se bebidas lo aseguro solo para usted. Se lo aseguro, va a aguantar hambre y va a adelgazar, muy pues, bien
2: Pensé que solo hagamos camisetas y mocks
1: No, también hay pines y calcomanías
3: Ah,
2: sí, verdad
1: Exactamente, y es que ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el Titor hoy tiene un, equi un equipo tan grande? y es que hoy vamos a abordar un tema igualmente enorme. Hoy vamos a irnos muy, muy, muy atrás a la cuna de la humanidad, quizás un poquito más adelante que aquella vez que fuimos donde no había nada y descubrimos de dónde venía el miedo, pero hoy vamos a hablar de varias teorías que dicen que formaron el mundo, pero sobre todo vamos a hablar sobre uno de los memes más reconocidos por toda nuestra audiencia, y es esa de un tipo con crespos locos que dice Aliens.
0: Ese tipo es mi ídolo, la verdad es que trabaja en el piso de abajo sí, eh, sí. Es mi héroe Sí, es mi héroe le... Yo le dije, hey, debería poder hacerme su peinado Pero no, no me da, necesito demasiado fijador Y no puedo costear eso con mi sueldo de, de practicante senior Diablos, hay practicante senior tenemos,
1: tenemos que hablar bastante de cómo funciona esta organización Hay
0: problemas, bueno, sí, hay problemas sí. Creo que esto o está sea, lleno no era... de
1: practicantes
0: Deberíamos hacer como hacen las, los coros celestiales, yo podría hacer un coro 1 coro 2 o algo así Hay que aprender sí. de ellos, hay que aprender Arca sí, sub, Subgerente de intendencia <ríe> Subgerente administrador junior regional
1: Exactamente, nunca mejor dicho Y pues bueno, ya vamos a entrar en materia muchachos Y es que precisamente hoy vamos a hablar de los alienígenas ancestrales ¿Qué había antes que los primeros avistamientos se dieran? Antes de que hubiera cámaras, ¿hay registros de que había alienígenas entre nosotros? Hemos hablado mucho sobre los alienígenas en el arte y aún más atrás hablando sobre los alienígenas en el arte rupestre, que eso es muchísimo más atrás. Y para esto vamos a remontarnos a más de 7 mil millones quizás. Uy viejo, tranquilo.
0: esta vaina? ¿Sabes? ¿Todavía mil, anda? millones? Es que esto anda todavía con gasolina, espéreme ahí, si nos da el tiempo, si nos da todo, hágale, dígame a dónde vamos, póngame ahí, póngame ahí Don Omar Camilo que nos vamos.
1: Claramente, porque vamos a empezar con, no sabría decirles por dónde empezar, pensaría que vamos a empezar, y muy dije muchas veces empezar, quien cuente las veces que diga empezar, algo
0: le vamos a empezar a enviar. Tomes por el principio. De
2: lo que se toma cada vez que, cada que
0: diga empezar. Sí, Exacto. Eso, sí. O okay, que digamos una teoría que se maneja, tome un shot, eh, de, puede ser su tequila de confianza, con un poquito de limón, rico, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Pero yo creería que podemos irnos a la antigua, a la primigenia, a la increíble Mesopotamia. Entonces, abrochen un cinturón y vamos a empezar a escudriñar dentro de las historias que hay acerca de los alienígenas ancestrales.
0: Vamos a avanzar y ahí suena lo que pasó, pasó <risa> entre tú y yo esta vaina puh. eso que llegamos <risa> y los vidrios están como como llenos de, de, de vapor están sudando, están ¿sí? porque sudando. El de es intenso, no me no me gustaría perrear
3: aquí con camilo en las piernas
0: no, no él va a perrear para ti
3: por eso no me gustaría
0: por eso es que se hizo ahí
3: <risa> él, se,
0: él se hizo ahí porque es que esta parte tiene como
2: baches. ¿Qué quieres? Te, te nota. Ay, ay, que
4: si querían el anillo
2: de salud
1: bueno, 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 bueno Pues ya como nos escucharon Aparte de que revelaron su edad Cantando reggaetón del que ustedes Dicen viejito eh, También revelaron muchos problemas Que tienen, por favor pasen por recursos humanos Mientras tanto Para ustedes que nos están escuchando les voy. a. Muchas veces en este podcast Hemos hablado sobre un pueblo eh, que, como les dije, fuimos a la antigua Meso Mesopotamia. Estamos muy, muy, muy atrás. Y vamos a hablar de un pueblo eh, que se llamaba a sí mismo los Anunnaki. No se llamaban a sí mismo porque hablaban otro idioma, pero los conocemos como los Anunnaki.
0: Eh, bueno, y cuénteme más de ellos porque yo de los Anunnaki no sé nada, ¿sabes? Esa, esa, ese libro no me lo leí. Realidad, lo cambié por comida.
2: Estos tipos. Eh son llamados así por 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 los sumerios no digamos que tienen una serie de deidades de dioses que dicen ellos eran los anunnakis que eh, venían digamos de tres dioses principales o de tres deidades y se empieza a volver como extraña la vaina cuando cuentan que estos seres eh, viajaban desde algún lugar y llegaban como en un tipo de cosas que parecen naves a nuestra tierra y crearon los primeros pueblos de la humanidad
1: Exactamente, pero vamos a eh, hoy sí vamos a entrar en muchísimos detalles con ellos como no lo hemos hecho en demás episodios Y vamos a empezar por su nombre Anu Anunnaki, que traduciría para nuestro burdo español suramericano los hijos de Anu eh, David, ¿me podrías ayudar diciéndome quién chuchas es Anu? Porque se llama bueno, Anu, puede generar muchas controversias. No, eso vino después. <risa> bueno, Antes Anu eh, era un dios.
3: Anu o An, como era conocido dentro de la mitología o la cultura sumerio-babilónica, eh, este era una de las deidades supremas dentro de ese panteón de los dioses sumerios. Eh, Claramente a ellos se les conoce como los antiguos y precisamente ese es uno de los, digamos que prefijos de por qué se llama An, al igual que el otro dios que también era de las deidades supremas, o se podría decir la diosa, que se llamaba ¿Qué? Ki. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Anu o An? Es el dios de los cielos y Ki es la diosa de la tierra. Pues su misión básicamente era como... Decretar o, o dar el destino a toda la humanidad
1: Ok, ok, ok eh, Bueno, ahí ya tenemos una de las descripciones Vamos a entrar un poco dentro de su mitología eh, Vamos a remontarnos a la mitología mesopotámica Donde eh, los Anuna, una vez dichos, eran inicialmente los dioses más, más poderosos Y vivían con Anu en el cielo mucho después, sin que se haya establecido un motivo claro en este cambio Como que se saltaron esa parte, elipsis, como les gusta en las películas uh -huh. Fueron los Sigis, los considerados como dioses celestiales Mientras el término Anuna se empleaba para designar a los dioses del inframundo Especialmente a siete dioses que hacían la función de jueces del inframundo ¿Ok? Entonces, ustedes dirán Hasta ahí me pueden contar cualquier historia que... Cualquier civilización antigua pudo haber pensado acerca de cómo ellos veían la concepción del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Pero la cosa se pone aligeniosa cuando hablamos acerca de dónde vienen estas deidades, ya que originalmente pertenecían al panteón de la ciudad de Nippur del planeta Nibiru.
0: Nibiru, ¿no? Se supone, incluso ahorita en estas época se ha hablado mucho eh, eh, Hace un poquito estaba bebiendo con una amiga y me dijo, no demora en Nibiru ni en aparecer, y yo con cara de creo que necesito beber más para entender esto
3: Bueno, lo que pasa es que últimamente con uno de los tantos planetas que se han descubierto, a uno lo llamaron Nibiru ¿Sí? Puede que sea sí, coincidencia sí. puede
1: que y sí, verdad, claro, las coincidencias no existen ni lo sabemos en este podcast.
3: <risa> eh, eso es cierto. Eh, yo también creo que ni las coincidencias ni las casualidades existen. Pero es pues, así. casualmente eh, le pusieron este nombre. <risa> le pusieron este no existen, nombre, pero no pero sabemos, obviamente, la razón. Pasa
2: las
1: razones. Sí, pasa en las películas. Pasa en, pasa, película. eh, pasa ¿Pasa en un ¿pasa? canal que no vamos a <risa> mencionar. Exactamente bueno. <risas> Entonces, vamos a hablar un poco de Nibiru Como ya saben, pues Nibiru también fue normado en el nombre de un planeta Sabíamos de la existencia de este planeta por la historia Y aquí sí creo que voy a necesitar ayuda del padre Porque Nibiru para los babilonios era un cuerpo celeste asociado con un dios Padre, ¿le suena el nombre de este dios que se llamó ¿sí? Marduk? Que se llamó Marduk sí? Aparte de ser una banda de black metal, ¿si ¿sí es de black metal?
0: Sí, 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 y es buena, es, es, es bien hardcore. Exactamente, Exactamente. sí es, sí,
1: es black metal. Pues Marduk era es... El rey de los
4: dioses,
1: ¿no? Exactamente.
3: Padre
0: soberano. Exactamente. El guardián del norte. Venga, era... pero padre... Eh, que, que Marduk era malo o bueno o era así como normal.
4: <risa>
0: sí, ¿sabes? Pues... Yo soy normal, o sea, como buen tipo o mal tipo a veces, pero hay dioses que ¿sabes? no se andan con mamadas y ahí están. Yo, cre
1: yo creo que eso se puede dar a la interpretación. Sí,
4: o
0: sea, no, no existe ni el
4: bien ni el mal, o sea, solamente en la. En la que la mitología cristiana lo dividimos así de, de duro, pero el resto es un gran gris.
0: O sí, sea que, ¿y Marduk ¿qué, qué, qué hizo en esa mitología? O sea, ¿el Van era el, el teso de tesos, el, el, el rey de rey señores?
1: Eh, eh, pues, pues, a ver, yo creo, perdón, perdón, acá meto la cuchara antes de que el él... El Padre nos dé su opinión, pero creo que es una cuestión de interpretación y para que les quede más sencillo, les voy a dar un poco de contexto, si les parece. Sí, me gusta el contexto. Entonces, ¿le gusta el contexto? A mí no, a mí sí, dos sorbos de sopa y mano a la presa.
0: Creo que no estamos hablando de lo mismo, continúe. <risa>
1: <risa> Marduk, dios babilonio primogénito de Ea, fue el soberano de los hombres y los países. Aparece mencionado en, ojo con esto, el código de Amurabi, donde el propio Amurabi declara que Marduk es el sirviente diario del templo, es el, padre de, es el padre de Nabu, dios tutelar de la escritura, hijo de Ea, y Nisursak, consorte de Sarpunintu, y heredero de Anu, ojo a esto, heredero de Anu, no se les olvide o sea, quién
0: era Anu. O sea, heredero del el Anu. Exactamente.
1: Y aquí viene una de las interpretaciones que se le empezó a dar para tener como la eh,
0: ¿Connotación? vista actual.
1: Uh -huh. Exacto, connotación. En el sistema de astronomía, Júpiter estaba asociado con Marduk durante el periodo de Amurabi. Todos sabemos qué pasó con Júpiter, después con los griegos y después con los romanos. Sí, sí, sí. tenemos idea, pero. Exactamente. Entonces. <coughs> Eh, hay muchísimos templos que hoy en día se sabe estaban dedicados a Marduk, como tal este es el punto en el que la parte que todo el mundo decía puede ser cualquier cosa, empieza a enlazarse con verdaderas deidades que fueron seguidos por pueblos antiguos, y aquí es donde sí señores empezamos a hablar de aliens
0: ya estoy mejor dicho Aquí aquí empiezan a aparecer los grises Los moraditos y todos los de O sea, aparecen como, como fichitas de comer como, como, como esas gomitas de osos De colores Sí, aquí ya empezaron
1: todas las formas extraterrestres De todos los colores y sabores Entonces eh, Como les había dicho Hay muchísimas connotaciones esotéricas Estoy haciendo comillas Entre Nibiru estas deidades y lo que pues llamaríamos en nuestro caso de hoy alienígenas ancestrales. Ahora, ¿por qué? Se preguntan
0: en su casa. ¿Por qué? Aliens. ¿No? Exacto. No se supone, sí, claro, tiene que ser. La respuesta a todo es Aliens. O, 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 o 13. ¿Qué? <risa> o Plutón. O Plutón. 42, ¿no? O, o, o 42. Ah, sí, es 42. Ah, <risa> <risa> yo yo digo 13,
1: de que, de que me perdí. Ah,
0: el chiste del 42. Sí, pues, ah, la respuesta a todo. La respuesta a todo es 42.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: bueno. después, después eh, desenrollamos un poco en futuros podcasts el, el tema del 42. Entonces,
1: bueno, como ya les di un contexto más o menos de dónde vienen estos términos y demás, vamos a, por favor, aprieten el acelerador de nuestra máquina del tiempo y vamos a ir más o menos al siglo XIV.
0: Hágale, ya estoy prendiendo ahí. Lo que pasó pasó. Mm -hmm, mm -hmm. Listo, llegamos. Y listo. Entonces. Lo, sí. Es, no alcanza usted a perrear fuerte, o sea, solamente como que la bajadita y la subida toca para otro para otro viaje. Perfecto.
1: Entonces una vez acá. Vamos a ver a este grupo de arqueólogos que en estos momentos están por descubrir decenas de tablillas de arcillas babilónicas antiguas. Eran tantas, tan vasta la colección que la investigación y las traducciones sobre ellas aún hoy, bueno, hoy en día es relativo para nosotros, pero para usted 2020, todas las personas que nos están escuchando 2020, 2021, incluso algunos 2019 con, que tuvieron el privilegio de escuchar los primeros episodios. Hasta estos días se está intentando descifrar qué es lo que dicen estas tablillas Entonces para eso vamos a ver al autor azerbaiyano Zakaria Sish Él escribió un libro que promulgó traducciones de 14 tablillas específicas relacionadas con Enki El planeta 12 En donde afirman que los antiguos sumerios dijeron que los Anunnaki provenían de un planeta mítico llamado Nibiru Nibiru según él tiene una órbita alargada de 3.600 años. Cuando Nibiru estuvo cerca de la Tierra en un momento lejano, los Anunnaki decidieron acercarse al planeta hace más o menos a fechas de hoy 450.000 años, aterrizando en Sumeria.
0: ¿Hasta ahí todos claros? Pues, claridad frente a esto es complicado, pero digamos que estoy siguiendo el ritmo. Sí, o sea, ¿han entendido la historia? Sí.
1: ¿Hay alguna duda? ¿Tenemos que devolvernos? ¿Volvemos a ver las tablillas?
0: No, 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 yo ahí sí como dice el man que no estudia un culo No, profe, todo sin preguntas, que solo desbloquea el, el, el audio en Zoom para decir Sí, profe, se le escucha, ese soy
1: Exactamente. yo Exactamente <risa> <risa> Bueno, pues una vez eso, les hago yo una pregunta a ustedes ¿Para qué se acercaron hace 450 mil
0: años? Para preguntar la hora <ríe> ah,
3: eh, las historias dicen que ellos necesitaban un recurso, un mineral que había aquí en la Tierra precisamente y pues cabe aclarar que en esa época ni siquiera el humano estaba eh, eh, en la faz de la Tierra ¿pero pues, todavía
1: había dinosaurios? ¿por qué quitaron los dinosaurios?
3: no, no sé, quién sabe, de pronto ya no estaban los dinosaurios tampoco y ya estaba el planeta Tierra deshabitado de, de estos seres no sé, hace mil años Pues yo no existía, así que no sé
1: ¿No habían nacido?
3: No, no, no. todavía no, ni siquiera mi primera vida no, Ok, ok,
1: ok Pues sí, efectivamente Necesitaban oro, adivinen para qué
0: eh, Para hacerse unas cadenas bien chingonas oh, Obvio, dije, había ¿no? un
1: alza de Había un alza de Discos de rap y yo, pues yo. El oro estaba muy Necesitado yo. para eso Para, para sí.
3: en el cuello para levantarse
0: a una grisecita así de hola lena sí, bien, bien guache, bien guachita sí. para levantarse a la
1: como le decían, estaban oro para reemplazar la atmósfera de su planeta, pero no podían extraerlo reemplazar? ellos mismos. ¿Cómo?
2: Para reemplazar la atmósfera.
1: Exactamente, reparar. Reparar la atmósfera de su planeta. ¿Y por qué no pero había piensas? un problema no podían extraerlo por ellos mismos ¿razones? aún hay muchísimas que están sin respuesta algunos dicen que era por la misma, eh, el entorno que se estaba desarrollando en esos momentos en la Tierra que ellos tuvieron que hacer muchísimos cambios pero el punto, y a lo que sí llegan muchas de esas tablillas es que su solución fue, y ojo acá Padrecito le digo por favor siéntese porque lo que va a escuchar puede que lo haga cambiar la sotana por una de estas camisas del efecto Titor Esperamos que sea así, esperemos que sea así Y es que ellos mismos crearon una raza de seres llamados
0: humanos para que trabajaran por ellos Ustedes me preguntaban cuál era la posible razón y yo creo que la posible razón es la que tenemos todos, pereza Mira, nada más. Sí, María, pues cuál es la razón. Ve, vamos a sacar oro. Uy, pero es que el oro está tan al fondo de toda esa piedra. No, qué pereza, Sí, Y si hacemos gente, ¿cómo así? sí, miren, así, yo me imagino tal cual como uno hace los estos caballitos de mar en el agua, que uno echa un polvito en el agua. Yo creo que así salimos nosotros. Ah, sí, como de hecho,
3: según la cultura eh, sumerio-babilónica, eh, nosotros venimos de la carne de Marduk y el aliento de Tiamat, que son dos de los, pues obviamente Marduk Kurius, que es el dios de dioses dentro del panteón cósmico, llamémoslo así, o los nuevos dioses. Y Tiamat, que era, era y es eh, pues, reconocida como uno de los grandes dragones, dentro de la cultura draconiana asimismo pues obviamente es una de las grandes diosas que brindó el aliento de vida a, a esos pedazos de carne y barro eh, hechos por Marduk
0: o sea Marduk ah, es el escultor y llegó una vieja, eso está horrible, puf lo sopló y le dio vida exactamente algo así ah.
4: o sea venimos de un aliento de dragón místico
0: Pucha. Exactamente. O agradan, sea, pero no
4: seguimos siendo más feos.
0: Sí, sí, o sea, esto, digamos, en el, en el capítulo pasado estábamos hablando de cómo nacimos nosotros y que sí, que la costilla para ser a Eva y que el barro. Esto se asemeja porque igual siempre muchas de las culturas hablan de que nosotros venimos del, de un barro, no sé, de la tierra, ¿no? Exacto. Y que algo nos da vida. En este, Pues en el caso de Judeo-Cristiano es, 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 es Chuchito que dice, bueno, pum. Te doy vida, pero en este caso es un dragón así bien mamalón místico espacial que está chévere. Suena cool, suena aliento de dragón. Y salgo yo ahí, cual como si sí, ahora sí, cabrones, les van a faltar manos para pelarme las malditos alienígenas. <risa>
1: Pero creo que no abordó lo suficiente Si es así, imagínese, por el otro lado Jesus le quitó una costilla a un hombre Y después le dio la libido de 800 caballos Porque él solito al parecer Pobló la tierra
0: Sí, yo me imagino la libido de este muchacho O sea, la judío cristiana Aparte que los judío cristianos tienen moral Cuando les conviene, ¿no? Es como O sea, que tuvo sexo con sus hijas cambia de tema Pues es que Ahí es cuando de... dicen sí.
4: De Ahí. que Caín se, siguió andando y se encontró con los ángeles caídos Y se pudo haber reproducido con estos
0: O sea que nosotros somos hijos de Caín con, con otros eh, demonistas
4: Probablemente
0: oh. O sea, ¿Me estás
1: diciendo que puede que mi tatara 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 tatara, tatara bisabuela sea Lilith?
2: No, no. <risa> no, no, no muchas tataras no, más atrás podría, Pero
3: muchísimas <risa> sí. no, tataras quien quita, quita Lilith haya venido tiempo bien. después y haya tenido relaciones con alguien y haya engendrado la familia de Cristian
1: wow. la es, es probable Uy, pues no lo quería llevar tan personal pero pues bueno es ciertamente probable
0: muy poco cierto pero muy probable
3: exactamente además estamos en una época en la que hay que pecar para para justificar la, el sacrificio de Jesucito
0: hay que pecar para que no, sí, sigamos hablando es de aliens porque me confunde. Sí, claro,
3: si no, el man murió por nada.
1: Si <risa> sí, sí murió por nuestros pecados y no hemos hecho nada, qué, qué pedo. Pero bueno, ya, perdón, padre, si sí, lo hicimos sentir incómodo.
0: Qué pena. Qué pena por tan poco.
1: No hay problema, continúa, hijo mío.
0: <risa> este, este muchacho me agrada, es un padre así bacano. Ojalá lo canonicen a este es que muchacho. Viene, es que viene del futuro. Eh, ayer en ah. el futuro, la, el, yo me imagino que el Vaticano es mucho más abierto en, en varios sentidos. Ah, caray.
3: Ya no solo da, sino recibe también.
0: <risa> y finalmente, Batman
4: para que tenga sentido el nombre del lugar.
0: Finalmente, ¿sí ah. Qué? Ah, a, a, Se respondió todo. No, o sea, parece que debería estar Batman para que tuviera sentido. El Vaticano.
2: Oh, wow. <risa> no my God.
1: Quiero decirle a todos nuestros oyentes que empezando este episodio Camilo tuvo la osadía de llamarnos ñoños y vean las cosas que dice él, juzguen ustedes, yo no voy a juzgar
0: ¿Quién es uno para juzgar? diría por ahí Sí,
1: yo no voy a juzgar, juzguen ustedes por favor en los comentarios y digan quién es más ñoño No, en yo no
0: soy
2: de audiencia, yo no soy
1: ñoño Ay, ok, bueno <coughs> Dejando un poco de lado a los ennoquis, vamos a irnos a otro un pueblo que también fue, eh, como les digo yo, representado mucho tiempo atrás. Hablamos más o menos de 174 mil años antes de Jesús. Eh, entonces, ya aquí hicimos un salto más de 300 mil años, si ¿Sí no estoy mal.
0: ¿Cuántos años? 300 mil. Es, 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 sí, más
3: pues o menos. Si
1: fuimos a
0: 150 mil, sí. Sí, porque
3: sí, y, Exacto.
1: Y les voy a hablar de los... Perdonen mi, mi pronunciación, puede que no sea así,
0: pero les voy a decir cómo se escriben. Son los Wongina. No, Wongina suena bien, yo creo que lo está diciendo bien.
2: <risa> si yo vas a saber absolutamente nada, creo que está bien.
0: Sí, ¿saben? No tengo ni puta idea, pero para mí está bien, así que avalado. <risa>
1: Entonces, mis amigos, les cuento de los Wungina, y para esto, aparte de viajar en el tiempo, vamos a viajar también en el espacio y vamos a remitirnos a Australia. Y es que en la mitología de los aborígenes australianos, estos fueron espíritus de la lluvia y las nubes, quienes ellos mismos pintaron sus imágenes en paredes de ciertas cuevas. Estos personajes antropomórficos carecían de boca, y existe la creencia. Que las lluvias nunca cesarían si la tuviera. tenían la parte superior de la cabeza, ojo a esta descripción y me dicen a qué se les parece, bueno dale, dale. la parte superior ensanchada y enormes cabezas con rostros semejantes a calaveras con ojos y nariz sus cabezas están aparentemente rodeadas por plumas o auras luminosas los bonginas tienen como colores de negro, rojo y amarillo sobre un fondo blanco Estoy hablando de la representación de las pinturas, no de hechos. Ok, ok. Los aborígenes australianos son una sociedad mm, cazadora primitiva de Australia y los objetivo, <coughs> obje objetos encontrados en varios lugares sugieren su presencia desde el año 174.000 antes de hechizos. La imaginación y mitología que muestra parte de su cultura y según las creencias de los indígenas, estos... Seres fueron los creadores del mar, de la tierra y de sus habitantes, y que sus espíritus vivían en pequeños estanques. Un wongina tenía poderes especiales y si era ofendido, podía causar inundaciones e intensos relámpagos. Aún creen que las representaciones rupestres de estos seres poseen poderes especiales y deben ser cuidados eh, bajo mucha vigilancia Eso no se puede ver así como así No puede llegar a decir, ay ve al cabezón, no señor
0: ¿Cómo está el cabezón? No le pueden hacer bullying como le hacían a uno en el colegio Cuando tenía cualquier defecto físico ¡Cabezón! cabezón. Y le da no calvazo ¡Cabezón! pum,
1: calvaso Y pues sí, la verdad es que Deberían re remitirse a nuestros show notes Porque lo que ustedes ven En esas representaciones, primero es Pues a mí me perturba Un poquito, y segundo la verdad es que sí se me hace muy parecido a un gris.
0: Sí, la descripción se parece mucho a Rocecito. Creo que más como un poquito más grandecito y sin la capucha. Chévere el efecto título que tiene.
1: Exactamente. Ahí ustedes pueden ver esas imágenes y me pueden decir qué piensan acerca de estos seres. Sí. Entonces... <coughs> Eh, como les decía, para estas civilizaciones el, Ellos creían que eh, Los Wendinas habían creado el mundo Y a los humanos Y que ellos tenían el poder De ejercer una influencia muy grande Sobre las decisiones de cada uno Y también Tenían poder sobre su entorno Entonces, como les dije, podían castigar Con indignaciones, tormentas, huracanes A todos los que los veían mal O los podían favorecer No sé ustedes Cómo lo ven
0: yo lo veo como que es la versión eh, con, con esteroides de, 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 de un génesis cristiano, pero pues de otra forma, ¿sabe? Y claramente tiene una referencia a lo que podríamos interpretar como criaturas que vienen del, del espacio. okay,
2: okay, o sea, okay. Este que se parecen a los grises, es pues que igual los grises pueden ser una imagen un poquito como genérica, ¿no? O sea, no sé, son muy semejantes a los humanos, digamos que es darles una forma o, o realmente encontrar esa anatomía tan diferente, tan eh, como, como algo que nos indique, como, ok, ellos están representando algo que no es humano, no es que les dibujen así, no, es que esto es otra cosa no humana. Que en muchos lados se han encontrado, ¿sabes?, como que esa diferencia entre un humano dibujado y por el mismo pueblo de otros, ser. Eh, parecido, pero que claramente no está representado igual, o sea, no es humano y es ahí donde uno dice como ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? Sí. Como, que en... Algo no cuadras, sí. como que no sé si en Australia lo hacían no, no tengo esos conocimientos y en Australia hacían los los Wendigan o como se llamen y a la vez eh, hacían otros humanos pero sí, sí he visto que en estos eh, como pinturas rupestres en, en Australia, si sí hay cosas que uno empieza a decir como wow, y son como cosas que parecen naves espaciales, y ellos con un tipo de traje que, que usan cuando están como en sus viajes, ¿sabes? Como que no los representan así todo el tiempo, pero en algunas representaciones parecen tener eh, trajes raros, eh, cosas raras en la cabeza, lo que decían como esas... Auras y plumas No sé Sí, eso era un poquito
1: Exactamente Lo que pasa es que digamos que con el tiempo Se creó un imaginario de cómo se verían Estos alienígenas ¿sí? Hay muchísimas teorías que vienen desde la ficción De cómo se verían realmente Y hay otras que pues Digamos y hago comillas Pueden tener una base científica Por así decirlo O al menos de que alguien vio algo ¿sí? Entonces ver una relación dentro de lo que tú conoces ahora, como si era una alienígena con una pintura de hace 170 mil años, pues sí te da como, ¡hey! Aquí, aquí, hay algo raro. Aquí huele extraño. No les huele como que nos, nos, quieren
0: decir algo. Como, como, como que no sabemos todo el asunto. Como que todavía no sabemos quién es mi, mi papi ni mi mami. Uh -huh, exactamente. No
1: vengo del mono. No, 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 ni de la naranja.
2: Como que nos quieren ver la cara de payasos.
0: Sí. Ay, diablo, sí. No tan ofendidos tampoco,
2: no. No, sí, me ofende, me ofende, me ofende.
1: Un poquito de relación, por favor. Pero no por eso vamos a dejar de hablar de ellos, porque ya hablamos también de Australia. Pero los voy a llevar a uno de los sitios favoritos de este podcast. Jorge, ¿adivina dónde es. India? Ay, adivinaste, te ganaste otra camiseta del efecto. Esta
0: mierda, viva, ya tengo muchas.
1: Yo iba a decir que a comer papitas.
0: Uy, papitas.
1: Papitas en la India. Bueno, depende del año, pero bueno, vamos a la India También a la India otro hallazgo generó polémica y aún se esperan respuestas oficiales En el valle de Narmada, donde se encontró el cráneo humano más antiguo de este país Un grupo de investigadores descubrieron en un refugio denominado Rajatole Una pintura que parece representar un extraño visitante junto a una nave E incluso un agujero de gusano junto a una gran cantidad de pequeñas herramientas de piedra del periodo mesolítico esparcidas en el piso. Entonces, en 2010 desde el Departamento de Arqueología Estatal aseguraron que no, había estudiado, no se habían estudiado los hallazgos, pero que en la zona abundaban las pinturas rupestres, por lo que no sería inmediato el análisis. Una década después, o sea, el 2020, todavía no se realizan estudios sobre la veracidad ni el contenido del paraje. Ahora, hay que tener en cuenta una de las cosas Que es, bien, está una figura humanoide Que no puedes decir realmente que sea Puede que si sí hubieran querido retratar a un humano Pero pues a no, no a todos se nos da bien eh, Hacer esto del 3D en el papel Mucho menos en una piedra
0: No, no, pues no dibujando es un fracaso eh, si a mí me ponen a dibujar bolitas y palitos O sea, también hay que ser comprensivos Esas cosas que le ponen a dibujar son muy sugestivas eh, Sí, sí yo, casi siempre tienen más palos que bolitas. Pues, es, es raro. Eso habla mucho de ti, Ala. Es que va a ser mi. Ya tengo una psicóloga, no necesito otra. Gracias. Todo okay. me lo paga el, el efecto. Gracias. Porque eso soy el propio jefe. <risa> más, más
1: interesante de esa pregunta, de esa pintura, más allá del eh, humanoide que está ahí representado, es. Realmente hay una nave y una nave como no se puede eh, decir, no, eso se puede representar como otra cosa No, eso es una nave, es un platillo ¿sí? Es un platillo y lo otro pues es una representación de algo que no tuvo imagen hasta hace poco Y
0: es un agujero de luz eh, No, no, no tengo bien en la mente eh, la imagen que vos nombras Es un cono en paralelo Ah, pues sí, sí, parece un hijo de pucha chingado de... ¿Hoyo de gusano?
1: Exactamente Bueno, Son hoyo no agujero que Uno pensaría en una pintura rupestre datada de Es que ni siquiera ir tan lejos, o sea, es que nada más que te digan 100.000 ya dirías como, hey, 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 un segundo Ahí todavía estábamos peleando Con palitos y piedras uh
4: -huh.
1: Entonces, ¿por qué me estás Dando una representación de lo que Ahora conocemos como un agujero de gusano? ¿Y por qué me estás dando Una representación de lo que es una nave Espacial?
0: La otra es que estos, estas eh, figuras siempre me llaman mucho la atención porque eh, coexisten de cierta forma con otras culturas que están en otros tiempos y en otros espacios. Entonces, digamos, en algunas pinturas rupestres, digamos, en, lat en, en Latinoamérica, también se ven bueno, digamos que estas ilustraciones amorfas de, de, de lo que parecen seres humanos o más cercanos a los grises, y muchos tienen estos ojos negros, ¿no? Sí.
1: Exacto, es un, es que es a lo que voy Porque hay un imaginario estándar De un ser que se supone no existe ¿Por qué coinciden tantas partes?
4: Y, y ya que mencionas lo de Una nave representada En la religión india Realmente eh, No es muy eh, O sea, es muy común En el Ramayama Que por decirlo así Es el libro de la o sea, religión hindú. Es lo sagrado de ellos, sí. El sagrado de sí. Es muy común en Ramayama que existan naves voladoras.
0: Ah, sí. Oh. Yo creo que eh, el tema de que nos gusta India es que todo allá eh, flota eh, en su mitología, todo.
1: Exacto. Sí, a ellos les gusta el resto de eso, ¿no? Todos flotan, Carlitos.
0: Todos flotan.
1: Y bueno, en es, bueno ya fuimos a la India. Ahora, si alguno tiene hambre, aproveche porque vamos a ir a Italia.
0: Empaquen todo el curry que puedan, muchachos, porque, ¿vamos para dónde? Italia. Uy, allá siempre, allá siempre se, se ponen feas las pandemias, entonces, che, ojito ahí.
1: Sí,
3: sí, sí. ¿A qué año es que vamos?
1: Eh, ¿Qué te digo yo? Alrededor de, no sabría decirte. Hay varios años, vamos a hacer un tour.
0: Vamos a hacer el tour, pero, o sea, ¿qué tan atrás?
1: Eh, ya lo verán. Bueno, ahí usted. Uh, vamos a ir al Valle de Valcamónica. ¿sí? Este valle está protegido hoy en día por la UNESCO y posee alrededor de 200.000 petroglifos que van del neolítico a la edad de hierro. Del neolítico a la edad de hierro, les dije, van a ser un, pues un chingo de años. Sí, pues un chingo de años. A día de hoy es considerada una de las conexiones más amplias de arte rupestre de toda Europa y del mundo. Entre todas estas representaciones se encuentran algunas que han sido tomadas por los aunados en teorías de antiguos astronautas como expresiones de seres de otros planetas. Muchas veces se pueden ver seres con lo que se puede intuir. O sea, esto sí ya entra un poco lo que crees que ves. Eh, Sería un casco.
0: Un casco de, de, de astronauta, ¿no? Como Exactamente. circular clásico que. Vuelvo y pu vuelvo y hago el apunte, eh, esto se ve mucho incluso en las líneas de Nazca, donde hay uno muy parecido, donde se le llama el, el, el astronauta. astronauta, literalmente, <risa> sí, ¿no? no sé por qué me hice bolas, era obvio, o sea, sí, sí <risa> es como un astronauta, y cuántas veces hemos abordado en este podcast que los latinoamericanos somos pésimos para poner nombre a las cosas, porque pensé que podría tener un nombre más interesante, culpa mía. Sí. El Bolacielos, algo así El devoracielos con cabeza circular,
1: eso hubiera sido un mejor nombre Exactamente, y pues como les digo puede ser como una... A ver, si te pones paranoico puedes decir no, si el tipo tiene un casco O puede ser alguna representación de algún tocado ritual ¿sí? Sí. También cabe eso dentro de la interpretación Ahora ustedes dirán, pero no, Cristian, ustedes nunca dicen algo que no es en ese podcast Siempre están muy paranoicos Y aquí es donde voy, porque esa misma representación apareció en el
0: continente americano De Estados Unidos a Argentina eh, En Argentina también es lugares lugar en Latinoamérica donde pasan cosas bien raras Donde agarran a piedra a los niños porque nacieron peluditos o son el séptimo Total
1: Sí, señores, y no solo en Argentina, también en Bolivia Se encuentra la misteriosa fuente de Samaitapa eh, Aparentemente constituido como centro ceremonial En los siglos XIV y XVI uh -huh. Ahí, Allí se aloja un petroglifo con una forma definida de ovni ¿sí? Cabe también esto a la interpretación eh, La pieza fue investigada y aquí sí vale la pena que lo vean Porque bueno Ves las personas cabezonas Nuestro arquetipo de ovni Pero hay una representación Bastante marcada en una piedra A lo que vuelvo y les digo Ustedes ven eso y o Ellos ya tenían
0: platos con otras cosas O realmente es un platillo volador Y es que eso es lo que lo pone a pensar y yo también voy a ponerles en los show notes algo y dirán, pero es que ¿qué? en Colombia todos nos quedamos atrás. No, aquí también tenemos representaciones y es que hay artefactos quimbayas. Eh, estamos hablando de, 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 de cosas muy, muy antiguas, más o menos descubiertas en el 74. Eh, que son literalmente aviones precolombinos, así se les se les denomina. se se sí se encuentran en el río Otún, que está en el Cauca colombiano, eh, también hay unos muy similares en, en, en Ecuador, pero en realidad si usted los ve, son pues eh, como unos avioncitos, eh, a mí incluso hay unos que me parecen más bien como un cohete por su, por su forma, pero estamos hablando de más o menos unas 24 figuras, eh, por lo menos las que están, digamos que protegidas dentro del país, y muchos dicen que la interpretación o la interpretación oficial son aves o peces a lo que Ahí yo claro. digo así ah, ajá claro sí o sea no no seas pendejo güey o sea eso no se parece a un ave aparte que si usted ve las representaciones eh, de los quimbayas los quimbayas eran maravillosos orfebres por lo menos eso sí aquí en Colombia eh, se nos daba muy bien moldear el oro en ese en esos momentos como para que salgan con 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 ese tema de cosas ahora bien eh, eh, lo que sí discrepa un poco es que no tienen las formas clásicas de, de, de platillo volador, que era lo que uno esperaría, sino es más bien como de un avión eh, moderno, estamos hablando como un avión de pasajeros o algo así, cuando las pongamos en los show notes se van a dar cuenta que, pues, uno, están en oro, a todos nos interesaría tener una de esas, pero eh, tienen esa forma como de, av de avión moderno, como de un, sí, como de un Boeing, Boeing, como de como avión, avioneta. Ajá, entonces, eh, pues bueno Incluso, incluso como un casa Como un casa puede ser también, o sea Es un avión en todo sentido, o sea, es que no hay forma que no O sea, no sé si esto más bien sea Podría relacionar como con un odd parts o algo así Por lo que te digo, no no sé si se ha relacionado con el tema de aliens Pero sí es algo que está representando algo que no pudo existir en su tiempo O sea, yo no sé qué habrán visto ellos para representar un avión pero de que es un avión, es un avión. Eso sí está clarísimo.
2: Pero Tal cual. Exactamente. Hace muchos años, estamos hablando de hace unos 20 años, en un canal muy conocido en Colombia, en Canal Caracol, tiene una franja en la que apoyaban investigaciones de, por ejemplo, la Universidad Nacional, universidades distritales o incluso universidades privadas. Y una de ellas era de. Se llamaba como el primer astronauta colombiano, un tema así, no recuerdo el nombre que tenía. Y la investigación arrojó a un grupo de estudiantes a una zona, eh, digamos que Colombia, por su mm, territorio geográfico, partes de difícil acceso. Uno de ellos es Tierra Adentro, que de hecho los españoles, viaron, creo que ni siquiera lograron invadirlo como tal, por mucho tiempo después que descubrieron eh, como ese asentamiento indígena desde donde los atacaban. Eh, ¿Qué se llama tierra adentro? O tierra perdida, algo así mientras Entonces, es que entre, entre esos pueblos, estos investigadores que ya tiempo después hubo como algunas zonas de acceso que igual no son transitables, o sea, no, tú no puedes ir así como en un carro o algo, y, y encontraron... Hay, hay una, una cultura, una, ¿cómo una civilización que habrá un, como el dios Jaguar, digamos que se reconocía por esto, digamos que... Eh, Globalmente tenían una escultura gigante, un jaguar, pero lo verdaderamente interesante es que a los pies de esas montañas que tenía como esa forma de jaguar tenían varios pinturas rupestres o más bien como tallados dentro de en la piedra, y uno de ellos uh -huh. es un mapa espacial. Básicamente Bachinga. tienen el, no un mapa espacial sino el, el este solar, ¿cómo se llama? El sistema solar.
1: Sistema solar. Con un
2: planeta extra a los que nosotros, digamos, que tenemos identificados. Aparte de ellos están estas figuras que ya todos pues conocemos y hemos hablado un poco, de esas figuras como precolombinas que tienen como trajes voluminosos y cascos grandes que no corresponden a la época, porque aquí no se utilizaban cascos, no se utilizaba nada que protegiera la casa como tal sino que máximo tenían eh, un collar de oro digamos que todo, sí la vestimenta en Colombia era de oro pero no se utilizaban digamos como cascos o armaduras no era la idea pero estos dioses o estos seres que mostraban conocimiento sí lo tenían entonces digamos que aquí lastimosamente ese, el presupuesto para apoyar las investigaciones no es mucho, el gobierno no da dinero para que se pueda seguir investigando y descubriendo estas cosas. Pero en eh, esa franja que de hecho es un programa que daban como a la una de la mañana. ¿Saben? Como que era obligación para tratar de que no pagaran impuestos los canales. Pero tienen esa franja y, y me encantaba verla. Entonces, bueno, aquí también existen muchas pruebas de eso que hablaban. O sea, aparte de las que estaban mencionando.
1: Exactamente. Y es que no solamente hablamos de Sudamérica Como hemos visto también en nuestro capítulo de los O-Parts Que los mencionamos eh, México también tiene muchísimas cosas para mostrarnos Y es que hace unos años, 2017 Se encontraron unas tablas de Jade Con representaciones que... Les, les voy a describir esto No sé si recuerdan, pero en la mayoría de los calendarios aztecas Creo que son Magas eh, Sí, no sé si son este caso mayas, pero bueno en, No quiero entrar a... Culturas pre-mexicanas Exacto, no quiero entrar a ofender a nadie Pero eh, no sé si tienen muy claro cómo es eh, la parte gráfica O sea, la forma en que ellos se describen a ellos mismos ¿sí? Que tú ves una representación y dices, mira, esa es una persona ¿sí? Tú dices, esa es una persona Ahora, en la tabla, deja de que pueden ver en los show notes Ves la representación de la persona y ves algo que evidentemente no es una persona Y que recae otra vez en nuestro arquetipo de lo que sería un gris ¿Ustedes qué piensan de esa?
0: Esa, esa es llamativa precisamente porque yo creo que incluso yo muchas veces que la veo digo Ese hijo de madre tiene que ser fake ¿Verdad? O sea, no, yo lo pienso, ¿sabes? Porque es que es demasiado... ¿Sabes? Me siento me siento viendo Indiana Jones y la eh, calavera de cristal. Porque literalmente es un, un gris entregándole un, como un huevito a, a, un, eh, a un ser humano, porque ese sí se nota que tiene perfil de ser humano, aparte que se parece mucho a lo que ellos normalmente se ilustran a sí mismos. Y el mal le está dando como un huevo, un, un, wow, sí una tucita de maíz, no, parece como maíz para es mí. Es como una ofrenda, como...
2: Sí, ah, sí. Él está... yo creo que sí, sí, él está... estaba
0: haciendo como, sabe Como maíz pira, estaba haciendo, perdón, como maíz del asadito que hacemos aquí en Latinoamérica, que lo ponemos ahí en, en la parrilla el, y se elote. Elota. Exacto, el... el elote, le dicen en ah. México. Entonces él llegó y dijo, ah, me estás entregando un huevo, pues yo te doy un elote.
2: Y, y arriba está el, el platillo volador. El platillo volador. Aparte que este platillo
0: volador es re, 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 o sea...
1: El replatillo, es platillo, ¿no? que tú lo ves y dices, eso es un platillo, no es otra cosa. Y lo mismo
2: con el alien, o sea, de verdad, el ser tiene, si digamos, la representación de, de las culturas mexicanas antiguas, ¿sabes? Como esa morfología de la nariz, que es muy típica, pero en cambio el otro ser, ni por el putas, o sea... Los, los, <risa> es que, <risa> si es, es que, lo que Es Buena descripción, que...
1: Camilo, gracias. ¿Podrías repetirla?
0: <risa> ni por el putas, yo le ayudo, yo
2: le ayudo. <risa> gracias. <risa> <risa> si esto no es falso... Es prueba indiscutible de que antes se fumaban y viajaban duro con. Con. Eh. Con peyote. <risa> <risa>
0: Estos locos estaban amascando coca, pero ya mal.
2: Uy, ahí, allá hay una planta que solo ellos tienen permitido eh, consumir y es que es una locura. Yo no sé si consumían eso o, o es que carajo, nos llegaron aquí los aliens y nos dieron el conocimiento. No sé eso es lo que, es es lo que estamos probando.
0: debatiendo. Sí, eso es lo que estamos debatiendo. Ay, no.
1: Porque hablando de cuestiones precolombinas y demás, podemos decir que los aztecas nos llevaban
0: años,
2: Luz, sí, sí.
0: En, en cuanto a tecnología y desarrollo. Yo, yo había escuchado, okay. y, y quiero traerlo a colación, no sé si sea real, pero yo había escuchado que los aztecas, eh, o oh, perdón, incluso los mayas, estaban como en un punto en el que incluso habían hecho como operaciones eh, cerebrales.
2: Eh, Caray, mira. ¿Cómo fue eso?
0: sí, 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 porque o sea, habían indicios en algunos cuerpos encontrados que se habían hecho incisiones para sacar algo, no, no, no como las trepanaciones que hemos visto que era bueno, entra cuchillo, sale la cabeza, uh -huh. no, sino que habían sacado tumores y que la persona después de, ¿sabes? había cicatrizado y el hueso había sanado.
2: No te lo puedo creer. Entonces eso
1: fue un hachazo maldado. Puede sí, ser o sea, cualquier cosa.
0: Un hachazo que le sacó un tumor
1: exactamente.
3: Pero, pero bien lo dijo
1: David, las coincidencias no existen.
3: Ajá. Pero o sea, remontándonos nuevamente a la imagen, esto puede ser relacionado con pues digamos que con las con los con lo que se ha encontrado aquí en Sudamérica también, ¿no? Porque que se ha encontrado
2: en Perú cosas comunes.
3: Fue encontrada una Oacas? calavera Nazca, por ejemplo. ¿Sí? Estas ajá. calaveras Nazca, Nazca pues eh, eran elongadas artificialmente en vida, como para hacer ese crá el cráneo mucho más largo y, y conecta demasiado a, a la figura que vemos ahí.
1: O sea, me estás diciendo sí, sí, sí. que los Nazcas y los Incas se encontraron. ¿Fue... Me estás diciendo que hubo una reunión más grande que Avengers Endgame. <risa>
0: Probablemente. Que es, el, 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 ¿cómo el, es el, el... el crossover más ambicioso de la historia. Bueno, o sea, casi el que se mete Jesús ahí. El crossover sí. antes de los crossovers.
4: De hecho, si no estoy. Miran. En unas eh, inscripciones de pirámides aztecas hay estilo de dibujo egipcio.
0: Exacto. eso lo he visto, sabe, aparte que tienen ciertas similitudes, digamos que no es una calca pero yo creo que el que habla Daniel, sí medio lo recuerdo que es muy muy parecido, que no dice bueno esto es plagio eh, sí. pero tienen su, tienen su línea artística similar y sus representaciones son similares, si bien sus dioses son distintos, muchas de sus representaciones son similares y volvemos al punto entonces en este caso que lo hablamos un poquito en el tema de pirámides de Egipto hablábamos de que de que, para hacer el conector con el correcto, eh, habían similitudes en todas estas pirámides, no solamente por esa conexión energética o de los polos magnéticos, sino que sus eh, diferentes, eh, ¿cómo decirlo?, eh, culturas estaban conectados también de forma profunda por el conocimiento que manejaban para esa época. Como que hablaban de las mismas deidades, por lo menos de forma similar, y que tenían como conocimientos similares en muchos campos.
4: Sí, sí, que... una construcción que se pareciera tanto
0: sí, o sea, es que no tiene sentido que usted Pensando en ahí, seis sí. o siete partes del mundo, diez, haya pirámides como apuntando hasta ciertos puntos, que pasen por ciertos puntos que no tienen como sentido, entonces uno dice, bueno ¿quién, quién sincronizó todo esto? ¿no? tuvo que haber una mente superior, digo yo como, eh, bueno, pues, ustedes ah, van a empezar acá ustedes acá, ustedes ya, yo les ah. había comentado en, en Colombia eh... Hay una pirámide o hay varias digamos que, 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 que ubicadas en, en varias partes del, 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 del país eh, que están ocultas eh, debajo de la hierba y todo eso y pues claro volvemos al punto es colombia aquí la verdad es que este tema de inversión para la arqueología poco o nada entonces pues uh -huh. cosas súper chéveres como la ciudad perdida que sabemos que es mucho más antigua que machu picchu eh, sí. Poco o nada se sabe de los extranjeros. Los extranjeros llegan acá como, pues, no sé, por lo obvio, por, por Cartagena, por Bogotá, eh, por la prostitución, y por otras cosas. Entonces, pues, es, es complicado. Por lo menos para nuestro país tercermundista, es un poquito Hola, eso. Chica -chow, chica -chow, chica -chow. Qué, qué, qué terrible. Qué, qué fuerte. Usted parece uno de esos que le consigue a uno el que el, el, el tour. Le tengo, le tengo el tour rosa vecino. Ay, el Bueno, ahora el azul turquesa
3: es ese, ese vale un poquito más Porque es más arriesgado, el rosa vecina
0: sí. <risa> tengo, tengo miedo eso es, Pero estoy también interesado es, Los
1: invitamos Es un tour de oler mesas ah, Pero bueno, claro. yo, quiero, yo quiero Para empezar a cerrar, abrir un, un debate Y para eso, padre bendición Me gustaría hacerle una consulta Cuéntame hijo Padre merced, ¿qué piensa de los seres de otros
4: mundos? Pues, dejo ahí la duda Porque seres de otros mundos Significa que son seres del cielo Que es algo que se comparte En todas las religiones Seres superiores que vienen desde arriba A darnos una bendición A darnos un conocimiento entonces, eh, la posibilidad existe.
1: Ok, y dicho esto, le quiero compartir uno de los miedos más grandes que he inculcado en este podcast y que he buscado por cielo y tierra, porque si estos seres, que puede que sean una versión evolucionada de la humanidad, puede que sean superiores, puede que nosotros solo seamos una caja de Petri que se salió de control, ¿Qué pasaría si bajo un extraterrestre y lo posee un demonio? Esa pregunta, difícil. Ese trompo. Esa pregunta trompo. Difícil. es difícil. Parájenme ese trompo. Es posible, ah. es posible. En algún momento hay una conexión entre esto que conocemos como el mundo espiritual y estos seres de otras dimensiones u otros planetas. Son la misma cosa que no vemos. ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, pues. Es, es, es complicado, es complicado porque pueden darse las dos cosas al tiempo De hecho, en muchas culturas a, antiguas Se creía que los ángeles realmente no eran seres celestiales Sino precisamente eso, extraterrestres ¿Sí? Por eso mismo, algunos en algunas eh, digamos bueno, escrituras rupestres se, se dibujan a los Anunnaki precisamente con alas ¿Sí? como ángeles, y de ahí empieza entonces eh, por lo de Anu y todo el asunto, pues a, a, a enfocarse como seres celestiales. Oh, caray, oh, caray, Empezando caray. por ahí. Entonces, ya hablando de que un demonio te posea y, y luego te
1: abduzcan, pues... No, eso eh... ya serían demasiadas coincidencias, pero ¿hay una relación entre estos dos temas? o son temas completamente aparte, porque si son temas completamente aparte, quiere decir que existe la posibilidad que si una nave espacial cae en un cementerio indígena, se les pueda subir el muerto.
0: Eso, bueno, eso estaría bien loco, ¿no? Que los manden para exacto. la casa. Ah, el susto ya que asustan mucho en la Tierra, vámonos.
4: Se me subió pues, el muerto el... <risa> terrestre.
0: Exacto. Se <risa> me murió el intraterrestre, se me subió el muerto intraterrestre.
4: <risa> exacto. Y,
0: digamos, ahí, ahí... Teorías, de, eh,
4: interpretaciones, escucha, por favor? de interpretaciones del escrito de la inundación, que decía que vinieron los observadores a reproducirse con, los, con la creación del Señor, y de ahí nacieron los gigantes. Pero Aquí estos no. observadores no tenían permiso de Dios, o sea, no son ángeles, pero también vienen del cielo. Oh, y cuando oh. se les dañó... La creación fue que decidió vender para, para resetear.
0: O sea, es, o sea, Chucho, nuestro diosito es como, uy, esto no me salió de esta jugada, no me salió como era, no grabé, entonces voy a reiniciar. el
2: hermano que pues dijo que me chivieron a aquella creación. Aparte, como es que no tenían permiso, y, y o sea, digo, no son tampoco creación de Dios. ¿Serán esos seres que no pertenecen a la creación de Dios?
1: No, bueno, caray, eh, mira, para o sea, complementar un poco de, de esa, esa, esa historia, él no es
3: el único de hecho creando vida en el esos universo? esos observadores son los que más se conocen como ángeles caídos. Bueno, no, les dejamos esas paradojas y a saber si pueden dormir. Surgían, y esos hijos que surgían, eh, pues en, en, entre la relación de los observadores con las mujeres humanas eran los gigantes o más conocidos en el libro de Enoch como los Nephilim. Ajá, ajá, sí, lo sé. entonces. Estos estos pues Estaban como escapados Escapados del papito Así se fueron a la manzana Y vamos, vamos, hacemos la vuelta Armamos la farra y, y, y tales Y pues los pillaron Entonces Ahí fue cuando, cuando mandaron la inundación Y estos manes diciendo Uy no, cómo se nos va a dañar el parche Pues le dijeron a Noé Dijeron a Noé, venga marica, va a pasar esto Hágale, construyala y, y se salvan
1: o pues, sea, ¿me estás queriendo decir que Noé era un el primer sicario?
2: No.
0: No, no porque él no fue la no. mano ejecutante, ¿no? Sí, ah, él no ejecutor. ejecutora.
1: Sí. Ah, pero él sabía, era cómplice.
0: Ah, eso sí. Él
3: hizo la canoa y, y toda la vaina. Y no salvó la Cano... carnecita y no la ensalada.
0: Canoa es un término bastante peroyativo para esa mierda tan grande. Eh... Bueno, el arca entonces. Sí, se, subieron todos La menos, chalupa. se subieron todos. menos los unicornios, pobrecitos. Y los dinosaurios. Y los dinosaurios.
3: Es que llegaron tarde.
0: Sí, uy, Me parece terrible.
1: Pues bueno, yo creo que podemos dejarles estas paradojas para dormir a nuestros oyentes. Son realmente dos mundos distintos. Hay relación entre ellos. Es posible que Jesús se le haya salido de las manos las cosas. ¿Es posible que no haya Jesus? Pues de pronto a Jesus sí, porque se le fueron por medio, por medio de los huequitos
4: ¿Es posible que cuando,
1: <risa>
4: <risa> <risa> ¿Es posible que cuando haya ascendido al cielo en realidad haya sido abducido?
1: Exactamente, Exactamente. ¿Es, posible que, ¿Es posible que Jesus realmente sea un gris o un
2: nórdico? ¿Han visto todos? Pues ese... si, hay
3: dos faraones, si hay dos faraones con cabeza alargada, ¿por qué no? Mira, nada han
2: visto todos estos temas de que las carrozas del fuego que supuestamente reciben a los santos puedan ser mm, cosas no tan bíblicas, es decir, todas son como objetos metálicos que no se describen como carrozas, sino como naves que echan fuego y que se llevan a los santos al cielo no solo pasó, o sea, pasó con varios en la Biblia y pasa en varias culturas en la cultura china también tiene una historia muy parecida
1: Exactamente, la cultura china también tiene bastante de eso. Y es que, amigo ultracristiano, te invito a que por un momento dejes de pensar en, en eso y pienses, ¿realmente si alguien se comunicaba tanto con los cielos, estaba hablando con una deidad o estaba hablando con otro pueblo?
4: Sí, y digamos, lo de, tocando otra vez el tema del diluvio, y la mitología cristiana no es la única que toca el tema del diluvio, hay varias, Exacto. varias que lo tocan de una forma similar
1: ¿verdad? lo tocan consensuadamente
2: similar sí, sí, siempre sí, consensuadamente.
0: si sí. la... sí, todo todo es y, pues muchos dijeron Plutón y se ahogaron pero eh, fue consensuado hasta cierto punto y es totalmente cierto lo que dice Daniel y es que hay muchísimas eh, religiones o, o culturas alrededor del mundo que hablan de su propio diluvio y más o menos se fechan en, en, en situaciones eh, o en puntos muy cercanos del tiempo, o sea esto casi que es un hecho, digamos que los científicos intentan eh, hacer un paralelo con esa primera extinción, una de las primeras extinciones masivas con una con una glaciación, una desglaciación supongo. Sí. Entonces ese cambio descongelaron la nevera. Descongelaron la nevera. Esta vaina se subió eh, y bueno, supongo que muchas eh, criaturas murieron en los bosques y otras zonas bajas. Pero es algo así como dice el meme. Esto es real, chico.
4: Exacto. Sí, muchos dicen que pasó. Es probable que haya pasado y tal vez no no era el único que tenía arca.
0: Exacto. Uy. ¿Qué tal otros tuvieran arca? Por ejemplo, eso hablan de, digamos, cuando se aisló eh, Australia, Tanzania y ciertas islas que tienen una evolución muy distinta a lo que las zonas continentales tienen, ¿no? Que bueno. esas, eh, esas cortes, de evoluciones, eh, esas cortes de la evolución que tuvieron ciertos animales fueron totalmente distintas. Y eso me preguntó yo, si hubo un eh, diluvio y, no sé, aquí había grises y dijeron, hey, pues nosotros. ¿para qué quiero correr si tengo alas para volar? <ríe> y se fueron. Pero puede que si sí haya una conexión entre esas eh, entidades, de, digamos, avanzadas que vinieron, juguetearon con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestras cositas.
2: ¿Cómo habíamos jugado? Plutón, por uh -huh. favor.
0: Sí, Plutón, o sea, deja mi genoma en paz. Plutón, por favor. O sea, puedes jugar conmigo, pero nunca con mi corazón ni mi okay. genoma.
2: Juega con mis sentimientos, pero no con mi cuerpecito. O al revés.
0: Exacto. Al revés, wey. <risa> o, o sea, cada
1: sí. quien, ¿no? Aquí cada quien.
0: <risa> Esto es bien vagabunda, ¿no? Juegue con mis sentimientos. Que no, juegue con mis sentimientos, juega con mi cuerpo. <risa> y el gris, <risa> diablo, señorito. <risa> Plutón, por favor. <risa> el gris dice: Ay, Plutón, ca cancelen la sonda anal. ¿no? Creo que le va a gustar. <risa>
1: Ay, no, pues, pues muchachos, esperamos que este capítulo haya servido para que usted en estos momentos tenga muchas dudas, porque muchas dudas quiere decir que va a investigar más y más investigación quiere decir más información para nosotros. Entonces, pues primero que todo, quiero, padre, muchas gracias.
4: Bendiciones.
1: Ay, gracias. Y, David, también muchas gracias por estar acá con nosotros e ilustrarnos con toda tu grandeza.
3: Oh, con mucho
0: gusto. A la próxima me pongo tacones.
1: <risa> <risa> ojo, ojo que usted sabe que a Camilo le gusta eso.
0: Yo le, yo le puse un cajoncito para que se subiera a la nave, weón. Todo, yo lo consiento, yo aquí los trato bien. <risa> y, y cuando, cuando empezó a, a viajar con nosotros el padre, yo puse ahí un escapulario en el espejo y todo, weón. Sí, sí.
1: Sí. Puso, puso al Baby Jesus que mueve la cabeza
0: <risa> Y yo, sí, cuando voy a, cuando necesito viajar de un tiempo a otro le, le pregunto a Baby Jesus y le muevo la cabeza Y siempre me dice que sí, es un buen tipo ¿Al Beautiful Boy? Sí, sí. ¿Pues ah, sí beautiful exacto boy? Al Really Pretty Boy <risa>
1: Muchas gracias Ay, Pues... Que, pues... Pues no se les olvide que El Efecto Titor es un podcast abierto. Si usted tiene una historia que nos quiera compartir, si eh, sabe algo más que le interesaría a nuestro público, no olvide contactarnos en Facebook como El Efecto Titor e Instagram como Efecto Guión al Piso Titor. No siendo más,
0: muchachos, ¿tienen algo más que decir? No, yo no. Pues que no, que espero que dejen de jugar con mis sentimientos y mi genoma humano.
1: Perfecto. Entonces para todas las personas que nos escuchan, Plutón para ustedes y nos vemos el otro jueves. Chao. Chao.
2: Adiós.